0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps fundiert und verlässlich präsentiert. Heute wieder mit dem bekannten Team Detlef Swazinski, unser Krisenmanager, Philipp Schunke, der dafür sorgt, dass unsere Stimmen so schön klingen, und ich, Emanuel Wiggerich, Referent für Hygiene und Infektionsschutz an der Akademie. Als unsere Gesprächspartnerin heute begrüßen wir Frau Professor Büchs. Frau Professor Büchs ist Professorin an der Technischen Universität München für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien. Außerdem ist sie Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Heute sprechen wir zusammen über die ethischen Herausforderungen in der aktuellen Pandemie. Frau Professor Büchs, herzlich willkommen.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Frau Professor Büchs. Im September hatten Sie sich gegen einen zweiten Lockdown ausgesprochen. Jetzt gab es scheinbar keine andere Möglichkeit mehr. Wie beurteilen Sie jetzt die aktuelle Situation rückblickend? Hätte man diesen Lockdown verhindern können?
1: Also ich muss ganz kurz korrigieren. Ich habe mich damals Anfang September gegen einen so starken, umfassenden Lockdown ausgesprochen, wie wir ihn im März hatten. Zu dem Zeitpunkt hatten wir etwas über 1000 Fälle. Die Krankenhäuser waren noch weitgehend leer. Der wäre zu dem Zeitpunkt unverhältnismäßig gewesen. Ich will offen zugestehen, dass mich selbst die Geschwindigkeit und die Dynamik, mit der dann ab Mitte September die Zahlen hochgeschnellt sind, wirklich überrascht hat. Also, man sagt ja im Englischen, hindsight is always 2020. /20. Das heißt, so viel wie in der Rückschau hat man immer die perfekte Sicht. Und ich glaube tatsächlich, dass als über diesen sogenannten Wellenbrecher oder Lockdown-Light gesprochen wurde, vielleicht tatsächlich sogar etwas stärker hätten reingehen sollen. Mir macht es Sorge, dass die Zahlen, dass wir zwar Gott sei Dank, dass dieses schnelle exponentielle Wachstum gebrochen wurde, aber dass die Zahlen im Moment auf hohem Niveau stagnieren. Meine Kollegen auf der Intensivstation, denen geht es nicht gut. Also ich mache mir Sorgen.
0: Mhm. Das heißt im Prinzip, dass sich die Grundlagen der Entscheidung eigentlich momentan ja komplett geändert haben. Also dass wir da über andere Voraussetzungen sprechen, als wir natürlich im März quasi darüber gesprochen haben.
1: Naja, man konnte das schon ahnen, dass so eine zweite Welle kommt. Und es gab ja auch Stimmen, die schon im September davor gewarnt haben. Ich persönlich, ich bin ja keine Epidemiologin und auch keine Virologin, muss sagen, obwohl ich ziemlich nah an diesen ganzen Diskussionen dran bin, hat mich trotzdem überrascht, wie schnell das dann eigentlich ging. Also das war dann doch eine große Wucht und wir wollen hoffen, dass wir jetzt mit einem blauen Auge davon kommen und so gerade noch die Kapazitäten ausreichen, dass es nicht zu einer Überforderung im Gesundheitssystem kommt, aber das wird verdammt knapp. Deswegen hoffe ich sehr, dass die Maßnahmen, die wir jetzt haben, tatsächlich wirken, dass die Menschen ihre Kontakte reduzieren und wir da insgesamt halbwegs gut durch den Winter kommen.
0: Absolut.
2: Das heißt, Sie würden eigentlich die Kanzlerin unterstützen, die ja schon seinerzeit gesagt hat, als die ersten Maßnahmen jetzt im Herbst beschlossen wurden, man hätte eigentlich mehr machen müssen. ja?
1: Also ich glaube schon, ja. Mhm. Die Idee bei diesem Lockdown-Light war es ja, 75 Prozent der Kontakte zu reduzieren. Damit hätte man die Zahlen wirklich wieder so reduzieren können, dass auch die Kontaktnachverfolgung wieder möglich wird. Es sind tatsächlich nur 40 Prozent der Kontakte reduziert worden und das ist einfach zu wenig. Also ich glaube, da wäre es durchaus sinnvoll gewesen, noch ein bisschen härter reinzugehen.
2: Ich habe mal eine ganz pragmatische Frage, die mir so jetzt im Tagesgeschäft immer wieder auf die Füße fällt. Wohl nur oder Schlüsselpersonal aus Krankenhäusern und der Pflege zuerst impfen? Das ist immer so ein Thema. Welche Kriterien sind denn aus ethischer Sicht eigentlich jetzt wirklich bei der Entscheidungsgrundlage herangezogen worden, um die Priorisierung dieser beiden Gruppen festzulegen? Ich glaube, es ist für die Kommunikation auch nochmal wichtig, deutlich zu machen, nach welchen Kriterien wird denn da jetzt entschieden?
1: Ganz genau. Das ist also Inhalt gewesen dieses Papiers, das der Deutsche Ethikrat gemeinsam mit der Ständigen Impfkommission und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina geschrieben hat. Und da haben wir einen ethischen Rahmen ausgearbeitet, der die ethischen, aber auch die rechtlichen, auch die verfassungsrechtlichen Kriterien vorstellt, die der Priorisierung unterliegen. Es sind tatsächlich dann drei Gruppen. Und das ist einmal die Selbstbestimmung, das ist das Nichtschadensprinzip. das ist auch das Wohltunsprinzip, obwohl das ein wenig zurücktritt in einer Pandemiesituation, wo es eine Knappheit an Impfstoffen gibt. Das ist natürlich die Gerechtigkeit und das sind die Solidarität und die Dringlichkeit. Und wenn man die anschaut und analysiert, dann kommen dabei eben drei Gruppen raus. Das sind einmal die Hochrisikogruppen. Und zwar nicht jeder, der irgendeinen Risikofaktor hat, sondern tatsächlich die Höchstrisikogruppen. Es gibt Gruppen, die haben wirklich 500-fach erhöhte Risiken für schwere Verläufe oder Tod. Und die zweite Gruppe, das sind eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen, aber auch diejenigen wirklich, die wieder ganz spezifisch hohe Risiken haben, sich selbst zu infizieren oder eben dann auch andere anzustecken. Und das Dritte sind Menschen in Berufen, die einfach eine wichtige Funktion fürs Gemeinwesen haben, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen beispielsweise, bei der Polizei, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher oder in der Apotheke und so weiter. Und so fort.
2: Also auch die Mitarbeiter der Gesundheitsämter dann in der Situation.
1: Genau, ganz genau.
2: Gibt es dort jetzt auch zwischen diesen drei Gruppen, die Sie genannt haben, schon eine Form der Priorisierung oder werden die als gleichwertig eingeschätzt?
1: Also wir haben schon gesagt, dass die allererste Priorität bei diesen ganz Höchstrisikogruppen mit den vielhundertfach erhöhten Risiken liegt. Die genaue fein Priorisierung muss jetzt von der STIKO tatsächlich mit den echten Daten aus dem Zulassungsverfahren noch gemacht werden. Mhm. Also, Wir haben jetzt erstmal diesen Rahmen vorgelegt. Wir haben aber auch gesagt, dass man natürlich nicht erst warten muss. Sozusagen, also bis die erste Höchstrisikogruppe geimpft ist, bevor man mit der nächsten anfangen kann. Unter anderem deswegen, weil das natürlich auch Gruppen sind, die schwerer zu erreichen sind. Die können nicht einfach in irgendein Impfzentrum kommen, sondern das sind Menschen, die müssen aufsuchend geimpft werden mit mobilen Impfteams. Und deswegen haben wir schon gesagt, dass man da parallel beginnen kann zu impfen. Und meines Wissens, was ich also gesehen habe von der Impfstrategie der Bundesregierung, ist das genauso auch vorgesehen. Das wird sozusagen Phase 1a und 1b genannt und die können parallel laufen. Es muss nur sichergestellt werden, dass für diese Höchstrisikogruppen was da ist.
0: Ja, das macht ja absolut Sinn, was Sie da gerade beschreiben. Aber jetzt gibt es ja andere kritische Stimmen, die genau, ja, eigentlich nicht das Gegenteil, aber in eine andere Richtung schlagen, die dann sagen, warum die eh schon geringen Impfstoffdosen an diese Hochrisikogruppen verteilen. Sollte man nicht vielleicht lieber die jüngeren, gesunden Menschen in der Bevölkerung impfen? Wie ist dazu Ihre Meinung?
1: Ja, da muss man also zwei Dinge zu sagen. Das eine ist was Empirisches. Dieses Argument wäre stärker, wenn wir sicher wüssten, dass die Impfungen die Übertragung, also die sogenannte Transmission, tatsächlich vollständig unterbinden. Dann wäre es durchaus eine kluge Überlegung, jetzt sagen wir mal mit Blick auf die Auswirkungen auf die Pandemie, die Gruppen bevorzugt zu impfen, die ganz besonders viele Kontakte haben und die das Virus sozusagen überall rumtragen. Das wissen wir aber nicht. Man geht schon davon aus, dass die Impfung auch die Transmission verunmöglichen, aber es ist eben nicht sicher. Bisher wissen wir von den Impfstoffen, bei denen wir das schon wissen, das sind ja im Moment vor allem zwei, also der von BioNTech und der von Moderna, dass sie einen Individualschutz vor Infektion bieten. Also das Individuum selbst ist geschützt. Und wenn man sich diese ethischen Kriterien, die ich eben gerade erwähnt habe, anschaut, dann ist bei einer Erkrankung, die bis hin zu schwersten Erkrankungen und Todesrisiken kommen kann, sozusagen mit Blick auf unsere ethischen Rahmenbedingungen klar, dass man vorrangig diejenigen schützen muss, die selbst ganz besonders gefährdet sind oder die sich selbst Gefährdungen aussetzen. Diejenigen, die wirklich niedrige Risiken haben, also eben zum Beispiel junge Leute, die sind da einfach in der Priorisierung nicht so hoch.
0: Wenn ich es dann richtig verstehe, geht hier der Individualschutz quasi vor der Herdenimmunität bei der Betrachtung?
1: Ja, und das, liegt eben, das sind eben zwei Überlegungen. Das eine ist die empirische, weil wir ja noch gar nicht wissen, ob wirklich die Transmission effektiv unterbrochen wird oder ob vornehmlich erstmal nur ein Individualschutz da ist. Als Medizinerin gehe ich da schon davon aus, muss ich offen sagen, aber das wissen wir einfach noch nicht. Das muss man wirklich erstmal sich anschauen wäre natürlich wunderbar, aber da wir das im Moment noch nicht wissen, müssen wir tatsächlich den Individualschutz anschauen. Und da ist eben das Nichtschadensprinzip, aber auch das Gerechtigkeitsprinzip, das uns sagt, wir müssen diejenigen schützen, die so vielfach erhöhte Risiken haben, oder da ist jetzt ein Solidaritätsargument wichtig, die jeden Tag da draußen sind und einfach sich Risiken aussetzen und was für uns alle und für die Gemeinschaft tun. Das sind die zwei Gruppen, die wir ganz besonders schützen müssen. Wenn wir dann wissen, dass auch die Transmission unterbrochen wird und wenn wir mehr Impfstoffe haben und wir hoffen ja, dass das in einigen Monaten schon der Fall sein wird, dann können wir natürlich und sollten wir auch in die Breite gehen und auch die jungen Leute impfen, die dann auch selbst geschützt sind, aber die dann vielleicht auch noch stärker dazu beitragen, dass die Transmission runtergeht.
2: Ja, ich bin jetzt in der Situation, dass ich mal wieder ganz praktisch arbeite. Ich kümmere mich um den Betrieb der sechs Berliner großen zentralen Impfstätten und da gibt es dann immer so viele Detailfragen, die aus Sicht des Impfstättenbetreibers einfach dann auch mal wichtig sind. Wir gehen eigentlich davon aus, dass eben berechtigte Personen dann in die Impfstätte kommen, Angehörigen mitbringen, der an sich keine Berechtigung hat, geimpft zu werden. Würden Sie den Angehörigen dann nach Hause schicken?
1: Also da kann ich jetzt nur das antworten, was ich von Kollegen höre, die solche Impfzentren leiten werden. Die sagen relativ klar, dass man ohne Termin keine Impfung bekommen kann. Das ist wie beim Friseur. Wenn Sie zum Friseur gehen und Sie haben dann einen Termin und Sie bringen irgendwie wieder einen Kumpel mit, dann kriegt der nicht auch einfach so einen Haarschnitt, sondern der braucht dann auch einen Termin. Und das ist natürlich bei einem so wichtigen und knappen Gut noch entscheidender. Es werden Einladungen geschickt an die Menschen, die berechtigt sind und die bekommen Termine angeboten. Und da kann man nicht einfach irgendwie so vorbeigehen. Denn das ist ein knappes Gut. Wir wissen, es gibt ganz viele Menschen, verständlicherweise, die sehnen sich nach diesen Monaten, die wir alle hinter uns haben. Die haben vielleicht irgendeinen Risikofaktor, sind nicht in den höchsten Risikogruppen, aber die haben vielleicht irgendeinen Risikofaktor oder haben jemand in der Familie, den sie sozusagen schützen müssen und die haben sich eingeschränkt, die haben sich isoliert oder die haben wirtschaftlich gelitten oder sie haben einfach Angst, ja, monatelang und die wollen alle raus, also die wollen sich einfach impfen lassen. Deswegen gibt es da, glaube ich, viele, die ein ganz, ganz großes Bedürfnis haben und da muss man einfach am Anfang, wenn das so knapp ist, wirklich gerecht und transparent sein. Da kann man nicht sozusagen sagen, naja, jetzt bist du schon hier, dann komm mal her. Sonst haben wir dann ganz viele, die auf einmal mitkommen. Da müssen wir uns, glaube ich, tatsächlich ganz transparent und auch verlässlich an die Regeln halten.
2: Und dann sicher natürlich auch die Kommunikation entsprechend steuern, weil das muss ja vorher kommuniziert sein. Ich stelle mir einfach die Situation sehr schwierig vor. Ich habe Andrang vor einer Impfstätte und da stehen viele Leute und auch teilweise vielleicht nicht Berechtigte. Das kann ja dann zum Chaos führen. Ich denke, die Kommunikation muss dann wirklich vorher funktionieren und das eindeutig auch herüberbringen.
1: Ganz genau. Also es wird ja eben Einladung geben und niemand ohne Einladung kann da aufschlagen. Wenn man mit den Kollegen spricht, die diese Zentren leiten, dann sagen die, eigentlich machen die sich jetzt nicht so Sorgen, dass da so wahnsinnig viele Leute Schlange stehen werden, sondern eher, dass es sozusagen den ein oder anderen Protest gibt von Gruppen, die nun ganz gegen Impfungen sind. Also das ist eher deren Sorge, als dass da jetzt sozusagen Tumult entsteht. Das wird eigentlich alles ganz gut organisiert und relativ klar kommuniziert.
0: Ja, passend zu den Protestgruppen vielleicht, wird ja auch immer mal wieder angesprochen, zwar oft wieder verworfen, aber dann taucht es doch mal wieder auf, die Impfpflicht. Deutschland spricht sich da ja momentan dagegen aus. Könnten Sie sich vielleicht eine Situation vorstellen, wo dann diese Aussage doch keinen Bestand mehr hat und man über eine Impfpflicht nachdenken muss?
1: Also wir haben klar gesagt, dass bei einer Erkrankung, bei der die Risiken so ungleich verteilt sind, man mit Blick auf Selbstbestimmung, informierte Einwilligung, keine allgemeine Impfpflicht argumentieren könnte. Das haben ja auch die Politiker alle schon von Anfang an gesagt, aber das haben wir wirklich noch mal ganz klar durchgearbeitet. Es wäre, wenn überhaupt, eine Möglichkeit, sollten wir jetzt ganz schlechte Impfraten haben, wovon ich eigentlich nicht ausgehe, weil wie gesagt, gerade die Berufsgruppen, die da jeden Tag rausgehen und sich letztlich auch selbst gefährden und die auch Sorge haben, dass sie andere wieder gefährden, ich glaube, die werden sich zu einem großen Teil sehr gerne impfen lassen. Aber sollten wir feststellen, dass es zum Beispiel Menschen gibt, die kontinuierlich versorgt werden, die einfach höchst Risikopatienten sind und die, die sie versorgen, lassen sich nur gar nicht impfen. Das halte ich für fast ausgeschlossen dann könnte man darüber nachdenken, ob man da eine stärkere Impfempfehlung generiert. Aber auch das erst, wenn man noch ein bisschen mehr weiß über diese Impfung. Das würde man selbstverständlich nicht am Anfang in den Blick nehmen. Aber wie gesagt, ich halte das für eine, ehrlich gesagt, fast übertriebene Debatte, weil ich glaube, dass wir überhaupt keine Impfpflicht brauchen werden. Schauen Sie, das ist das im Moment das einzige wirklich realistische Szenario, dass wir nächstes Jahr mit dieser Pandemie dann irgendwann mal fertig sind. Und ich meine, die, die Daten, die wir bekommen haben, sind viel besser, als ich persönlich die erwartet hatte. Also ich habe mich wirklich gefreut. Und das ist sozusagen eins der echten Exit-Szenarien. Und ich meine, ich glaube nicht, dass die Leute jetzt irgendwie Lust haben, länger in dieser Pandemie mit diesen ganzen Beschränkungen zu leben, als das notwendig ist. Und ich glaube auch, dass diejenigen im Gesundheitswesen, die mit Patientinnen und Patienten arbeiten, die richtig, richtig gefährdet sind, dass die dieses Verantwortungsgefühl haben und sagen, also natürlich lasse ich mich impfen.
0: Ja, vielen Dank für diesen Hoffnungsschimmer, den Sie uns da quasi mitgegeben haben. Also können, glaube ich, festhalten, dass die Sehnsucht nach Freiheit bei uns allen wesentlich stärker wirkt und diese ja, viel diskutierte Impfpflicht, die dann auch immer von den Kritikern auch wieder ins Feld geführt wird, eher hypothetischer Natur bleiben wird. Frau Professor Büchs, ich bedanke mich recht herzlich für dieses tolle Gespräch und ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit bei diesem engen Terminplan genommen
2: haben.
1: Sehr gerne.
2: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Also ich denke, es waren wirklich wichtige Informationen, um insgesamt das auch einfach noch mal ein bisschen zu erläutern, was im Augenblick so viel diskutiert war. Dankeschön von meiner Seite und Ihnen noch einen schönen Tag und das Tschüss. Das
1: wünsche ich auch. Wiederhören.
2: Tschüss zusammen und lassen sich impfen. <lacht>